0: Selam arkadaşlar, konumuz Süryani Hristiyan metinleri ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bir takım paralellikler. Ve tabi bazı ateist arkadaşlarım buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'in aslında uydurma odundan yapmış oldukları bir takım çıkarımlar. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim kendisi önceki kutsal kitapları tasdik eden bir kitaptır. Özellikle de Tevrat ve İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Ancak bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'deki bazı anlatımlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki anlatımların bugün kabul edilen Matta, Marcos, Luka, Yuhanna gibi kutsal sayılan İncil'leri değil, daha çok apokrif sayıdan bir takım uydurma incilere dayanmış olduğunu görüyoruz. En basiten Hz. İsa'nın beşiklerken konuşması olsun, çamurdan bir kuş yaratması olsun. Buna benzer anlatımlar bugünkü kutsal kabul edilen incillere uyum sağlamak yerine Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen yani apokrif incillere uyum sağlıyor. Şimdi iki çeşitli incil vardır arkadaşlar. Birisi kanonik incildir, diğeri ise apokrif incillerdir. Hristiyanlar daha çok kanonik incirleri kabul ederler. Matta, Marcos, Luka, Yuhanna gibi incirleri kutsal kabul ederler. Ancak bunun dışında uydurma kabul edilen Thomas İncil'i gibi, böyle uydurma kabul edilen incirlere ise apokrif incirler deniliyor. Kur'an-ı Şenlik'i bazı anlatımlar ise kanonik incirlere uyum sağlamak yerine daha çok apokrif incirlere uyum sağlıyor. Mesela Hz. İsa'nın eşitliğe konuşması, bu olay mesela kanonik incirlerde geçen bir ifade değil. Daha çok apokrif incirlerde geçiyor, Thomas İncil'e geçiyor mesela veya Hz. Yusuf öyküsü. Bilirsiniz kardeşleri babalarına Yusuf'u kurt yedi diye bir yalan söylüyorlar ve kurtun yedi ifadesi yani oradaki yenen hayvanın kurt olduğu ifadesi apokrif incilerde geçiyor. Buna benzer pek çok örnek verilebilir. Ateist arkadaşlar şöyle bir iddiada bulunuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim halk tarafından uydurma kabul edilen yani Hristiyanlar tarafından da uydurma olduğu kabul edilen bu apokrif metinlerden alıntı yapıyor. Ve bu olay da Kur'an-ı Kerim'in insan eseri olduğunu ortaya koyuyormuş. Hatta bu iddiayı sunan bir ateist arkadaşımız şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki biz Tevrat ve İncil arasında bir takım benzerlikler gösterdiğimiz zaman Müslümanlar sonuçta onları Allah gönderdi. Allah'ın göndermiş olduğu kitablar arasında benzerlik olması gayet normaldir diyorlar. Ancak apokrif metinlerde olması Kur'an-ı Kerim'in insan eseri olduğunu kapak gibi ortaya koyuyormuş. Neden? Çünkü bu metinler Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen kaynaklarmış. Bunlar tamamen yalan bilgi veren kaynaklarmış. Ve bu olayda yani Kur'an-ı Kerim'de bu uydurma kabul edilen metinlerden alıntı yapması da Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyuyormuş. Arkadaşlarımızın iddiası bu kısaca. Peki bu olay gerçekten böyle midir? Buna birazdan deneyeceğiz ama başlangıçtan şunu belirtelim. Harbiden Kur'an-ı Kerim'deki bazı anlatımlar kanonik incirlerden çok yani bugünkü kutsal kabul edilen incirlerden çok apokrif metinlere özellikle Süryani Hristiyan metinlerine uyum sağlıyor. Hz. İsa'nın Beşikliyken konuşması mesela kanonik incelerde geçen bir olay değil. Hz. İsa'nın çamurdan bir kuş yaratması işte iman edenlerin ahirette İman etmen insanlara, inkar eden insanlara güleceği olsun, Kur'an-ı geçtiği ifadelerde olduğu gibi veya cennetteki vaatler olsun veya Allah yolunda savaşıp da ölen insanların şehit olması olsun vesaire. vesaire. Buna benzer anlatımlar kanonik İncil'lerden çok apogrif ve anlatımlara uyum sağlıyor. Hatta bir şunu da belirteyim ki Allah yolunda savaşıp da ölen insanların gitmiş olduğu bir cennet yurdunun var olması sadece Süryani Hristiyanlar'da veya Kur'an-ı Kerim olan bir şey değildir. Bazı mitolojilerde de böyle bir anlatım vardı arkadaşlar. Mesela mitolojilerden bir tanesine göre normal halde ölen insanlar başka bir yere giderken iyilik yolunda yani Tanrı'nın yolunda ölen insanlar ise Valhalla denilen bir saray içerisinde rızıklandırılıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim bu olaya gönderme yaparak diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin çünkü onlar diri dinler, fakat siz bunun farkında değilsiniz. Kur'an-ı Kerim bu olaya gönderme yapıyor. Buna benzer pek çok benzerlik var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar daha çok böyle süryani Hristiyan metinlerine ve apokrif incelerindeki anlatımlarla paralellik gösteriyor. Gerçekten de bu noktada Farbiden Kur'an-ı Kerim'in apokrif metinlere uyum sağladığını söyleyebiliriz. Tabi %100 uyum sağlamıyor. Orası ayrı bir konu ama oraya zaten birazdan geleceğiz. Peki bu olay gerçekten Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyar mı? Koymaz mı? Bu konuya gelecek olursak bu olay arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koymuyor. Bununla alakalı 3 farklı cevap verilebilir arkadaşlar. 3 sebepten ötürü... Bu olay Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olduğunu göstermez. Daha doğrusu insan ürünüm yoksa Tanrı sözüm olup olmadığıyla alakalı bir kaynak teşkil etmez. Bunun birkaç tane sebebi var arkadaşlar. Birincisi şu. Bu anlatımlar her ne kadar kutsal kitaplarda geçmiyor olsa da yani kanonik İncil'lerde geçmiyor olsa da bu olaylar geleneksel bilgiler olarak doğru kabul edilen bilgilerdir. Mesela az önce örneğini vermiştik. Hz. İsa'nın Beşik'teyken konuşması, çamurdan kuş yaratması vesaire vesaire. Buna benzer bilgiler Hristiyanlar tarafından kabul edilen geleneksel bilgilerdir. Bunlar her ne kadar 4 İncil'de geçmiyor olsa da yani kanonik İncil'lerde geçmiyor olsa da Hristiyanlar tarafından doğru kabul edilen bilgilerdir. Yani mesela şu anda bile günümüzde bile halen İncil'de geçmemekle birlikte Hz. İsa'nın Beşik'teyken konuşmuş olduğuna inanan Hristiyanlar vardır arkadaşlar. Çünkü bu geleneksel bilgidir. Yani Hz. İsa'nın Beşik'teyken konuştuğu İncil'de geçmiyor olsa da geleneksel olarak doğru kabul edilir. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Bildiğiniz gibi Kuran-ı Kerim'de peygamberin hayatında olan biten her türlü olay anlatılmıyor. İşte ilk bahaya geldiğinde neler oldu? Cebrail'i nasıl gördü? Hz. Hatice peygamberimizi nasıl denedi? varaka bin Nefer'e olan diyalogları olsun, işte peygamberin mağarada yaşamış olduğu olaylar olsun veya Bedir Savaşı, Uhud Savaşı gibi savaşlarda yaşamış olduğu olaylar olsun. Kur'an-ı Kerim'de bu olayların hepsi anlatılmaz. Yani bunlar her ne kadar kutsal kitaba dayanmıyor olsa da, Kur'an-ı Kerim'e dayanmıyor olsa da bunlar geleneksel olarak doğru kabul edilir. Ha doğrudur, yanlıştır. Orası ayrı bir konu. Sonuçta rivayetten ibarettir. İslam tarihidir. Herkes farklı bir şey söylemiştir. Belki birileri yalan bilgiler karıştırmıştır. Orası olabilir. Ancak bunlar geleneksel bilgiler olduğu için bunlara tamamen yalan da diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden yani Hristiyan metinlerinde geçiyor diye veya Hristiyanlar tarafından apokrif kabul edilen metinlerde Hz. İsa'nın Beşiklilirken konuşması geçiyor diye ve en önemlisi Hristiyanlar bunlara uydurma kaynaklardır diyor diyerek Kur'an-ı Kerim'in yalan bilgi verdiğini, yanlış bilgi verdiğini iddia etmek çok tutarsız bir argüman olacak arkadaşlar. Ki işin şöyle bir boyutu da var. Hz. İsa ile alakalı her türlü bilgi veya Hz. Meryem ile alakalı her türlü bilgi dört de geçmiyor. En basitten Meryem'in annesinin babasının ismi neydi? Kız kardeşi var mıydı? Erkek kardeşi var mıydı? Bu tarz bilgiler 4 İncili'ye geçen bilgiler değil. Şimdi peki şunu mu iddia etmemiz gerekiyor? Efendim kanalın 2 Meryem'in annesinin babasının adı geçmiyor. Demek ki Meryem'in annesi babası yok. Meryem kendiliğinden ortaya çıktı. Allah onu bir anda pat diye yarattı. Böyle bir argüman ortaya atabilir miyiz? Atamayız. Yani sırf kanalın 2 geçmiyor diye bu olayların uydurma olduğunu, yalan olduğunu iddia etmemiz gerçekten çok saçma bir şey olacaktır. Ki işin en önemli olan noktası şu, bu bilgiler anlatıldığı yerde hiçbir Hristiyan bu bilgiye itiraz etmiyor. Yani şöyle düşünün, peygamber çıkıyor, diyor ki, Hz. İsa Beşik'te konuşuyordu diyor. Ve çevresindeki o kadar Hristiyan da, peygamberin yani dedik dedik açığını arayan o kadar Hristiyan da kalkıp, ''Yahu Muhammed yalan söylüyor, bizim kitaplarımızda böyle bir bilgi geçmiyor.'' Demiyorlar. Hatta daha çok peygamberi sınamak için Yahudi ve Hristiyan kültüründen sorular soruluyor ve bu sorulara karşı peygamberde aldıkları yalıtlara hiçbirisi itiraz etmiyor. Yani şöyle düşünün, Kur'an-ı Kerim meryemleri karıştırdığı gibisinden bir iktidarını ortaya atan Hristiyanlar her ne hikmetse Hz. İsa Beşik'te konuşuyordu diyen peygambere itiraz etmiyorlar. Veya ne bileyim Yusuf öyküsü anlatırken apokrif incilere uyum sağladığı yerlerde peygambere itiraz etmiyorlar. Hz. İsa'nın çamurdan kuş yaratması ki bu da zaten apokrif metinlerde geçen bir şey. Çamurdan kuş yatması bilgisini verdiği yerde Hıristiyanlar peygamber sen yalancısın böyle bir bilgi bizim kitabımızda geçmiyor falan demiyorlar. Ha derseniz ki belki o Hıristiyanların bunlar haberi yoktu. Bu da yine saçma olur. Çünkü zaten muhatap olan Hıristiyanlar dini alim olan Hıristiyanlar. Hani halkın cahil olsa derseniz ki işte Peygamber sallamış adam ne söylediyse hepsini yemişler derdik. Ama çevresindeki Hıristiyanlar dini çok iyi bilen insanlar. O yüzden burada şunu etmekte fayda var. Buradan hareketle efendim Kur'an-ı Kerim işte apokrif incilerden alıntı yapıyor. Kanonik ikincilerde geçmeyen bazı bilgilerden bize bahsediyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyuyor diye bir argüman ortaya atmak saçma olacaktır. Buradan misyoner ateist arkadaşa ekmek çıkmıyor maalesef. Ne kadar zorlasalar da herhangi bir şekilde ekmek çıkmıyor kendilerine. Olayı toparlamak gerekirse bu apokrif metinlerde geçen olaylar ve Kur'an-ı Kerim'in anlatmış olduğu olaylar tamamen geleneksel bilgilerdir. Bunlara yalan da denilemez, buradan hareketle de Kur'an-ı Kerim yanlış yapmış da denilemez arkadaşlar. Ki işin önemli olan noktası şu, Kur'an-ı Kerim neden sadece bir Hristiyan mesebine bağlı kalmıyor? Yani bir noktada Thomas İncil'ine bağlı kalırken bir yerde Türyani Hristiyan metinlerine bağlı kalıyor, bir yerde Matta İncil'e uyum sağlıyor, her yerde Kur'an-ı Kerim farklı metinlerden alıntı yapıyor. Peki bunu neye göre yapıyor? Belirlemiş olduğu bir kriter var ve bu kritere göre işlerinden seçmecelik yapıyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim kendi teolojisine aykırı olan noktalarda süryanî Hıristiyan metoderine uyum sağlamıyor. Mesela bazı hristiyan inançlarında erkeklerden başkası cennete gidemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim mesela o mezheplerden yani bu görüşe sahip olan Hristiyanlığın kendi inancından bazı şeyleri olmasına rağmen bu noktada Kur'an-ı Kerim aynı bilgi alıntı yapmıyor. Neden çünkü kendi teorisine aykırı. O yüzden şunu sormamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim neden sadece belirli noktalarda bir yerlerden alıntı yapıyor da diğer noktalarda başka yerlerden alıntı yapıyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. Niye toparlama gerekirse birkaç defa toparlamaya çalıştım ama olayı toparlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu bilgiler Hazreti İsa'nın bir şekildeyken konuşması olsun. Yusuf kısasıyla alakalı bazı olaylar olsun. Cennette işte neler vaat ediliyor? Cennete giden insanların durumu ne olacak? İman edenler inciden öyle görecek mi, görmeyecek mi, mi vesaire vesaire. Buna benzer bilgileri Kur'an-ı Kerim'in anlatması Kur'an-ı Kerim'in insan önü olduğunu ortaya koymuyor. Çünkü buna geleneksel bilgiler olarak Hristiyan inancında zaten bulunan şeyler. Alternatif bir cevap olarak şunu söyleyebiliriz aslında. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'i tamamen Hristiyan teorisinden bağımsız olarak şöyle düşünebiliriz. Peki neden Hristiyan teorisinden bağımsız düşünüyoruz? Şöyle anlatayım ben size. İddiayı sunan arkadaşlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmeyen metinlerden alıntı yapıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in insan önü olduğunu ortaya koyuyor diyorlar. Bakın argümanın temel dayananı, Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen metinler olmasıymış. Bu metinlerde verilen bilgilerin zaten %100 yalan olmadığını söylemiştik. Hristiyanlar tarafından da geleneksel bilgi olarak kabul edilen bilgiler olduğunu zaten söylemiştik. Ancak işin en önemli olan noktası şu, biz neden İslami bir konuda Kur'an-ı Kerim'i yorumlarken Hristiyan teorisini baz alıyoruz ki? Kur'an-ı Kerim zaten Hristiyanları eleştirmiyor mu? Kendi kitap yazıp bu Allah katındadır dediler, demiyor mu? Peki biz bu noktada neden Kur'an-ı Kerim'i yorumlarken bir cetvel olarak, bir kriter olarak Hristiyan teorisini baz alıyoruz ki? Sonuçta Kur'an-ı Kerim'i iman etmeyen insanların, Kur'an'daki anlatılan olaylara karşı bunlar evvelkilerin masallarıdır, öncekilerin satırlarıdır, öncekilerin yazmış olduğu şeylerdir dediğinden bahsediyor. Peki biz neden iman etmeyen insanların bunlar masaldır demesini baz alarak ha demek ki Kur'an-ı Kerim masallardan alıntı yapıyormuş. Bu olayda Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyuyor diye saçma sapan bir çıkarım yapıyoruz ki. Sonuçta Kur'an-ı Kerim onların masal demiş olduğu, öncekilerin yazılarıdır demiş olduğu bilgilerin aslında hakikati içerdiğinden bahsediyor. Olayı toparlamak gerekirse Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmeyen, uydurma kabul edilen bu İnciler için iki ihtimal var. Birincisi, bu metinler doğrudan vahidir veya dolaylı olarak vahidir. Bir diğer ihtimal ise şu arkadaşlar, bu uydurma kabul edilen yani kutsal kabul edilmeyen, roman tarzı olan bu Hristiyan metinleri yani apokrif İnciller de aslında gerçekten var olan bir vahiden esinlenerek oluşturulmuş metinlerdir. Hangi ihtimal doğru olursa olsun sonuçta Kur'an-ı Kerim herhangi bir hata yapmıyor. Kur'an-ı Kerim gaybî bir bilgi olarak insanlara sunuyor. Hiçbir açıdan bu olay Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koymuyor. Bunlar İslam'ın reyhine bir argüman olarak dahi kullanılamayacak şeyler. Üçüncü ve en önemli olan nokta ise şu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in bu bilgileri vermiş olduğu Hristiyanlar niçin bu konulara herhangi bir şekilde itiraz etmediler? Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ilk gelmiş olduğu zamanlarda Peygamber'i sanamak için ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar Peygamberi sınırmak için bir takım sorular soruyorlar. İşte Zülkarneyn'di, Hızır'dı, Hazreti İsa'ydı, Hazreti Meryem'de vesaire vesaire. Buna benzer bir takım sorular soruyorlar ve peygamberin peygamber olup olmadığını test ediyorlar. Peygamberin vermiş olduğu bu bilgilere neden Hristiyan'ın bir tanesi itiraz etmedi? Yani peygamber çıkmış kanonik İncil'lerde geçmeyen bir bilgiden bahsediyor. Hazreti İsa beşikte iken konuşuyordu diyor. Hazreti İsa çamurdan kuş yaratıyordu diyor. Hıristiyanlar ise bunu bakıp dinliyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Yani eğer bu bilgiler gerçekten yalan bilgiler ise, yani bunlar gerçekten uydurma bilgiler ise, bir için Hristiyanlar bu bilgilere itiraz etmediler. Bunun sorgulanması gerekiyor. Olayı anlamayanlar için şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bugün bir tane adam peygamber olduğunu iddia ediyor. Ve diyor ki ben İslam dinine tasdik ediyorum ama yeni bir din getiriyorum. Tıpkı Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve Cili tasdik etmiş olduğu gibi ben bugün İslam dinine tasdik ediyorum diyor. Ve ortaya çıkıp diyor ki işte efendim Hz. Muhammed gelsin peygamberiniz Cebrail'i şu şekilde gördü. Hz. Hatice geldi kendisini şöyle şöyle test etti veya savaşta başına şunlar şunlar geldi diyerek bize bir takım bilgiler veriyor. Ve biz bu arkadaşı dinliyoruz. Bizim din alimlerimiz bakıyor, dinliyor, susuyor. Hiçbir cevap vermiyorlar. Daha sonradan bin sene geçiyor ve diyorlar ki ha bu yeni çıkan peygamberin itlakmış olduğu bilgiler Kur'an-ı Kerim'e dayalı değil. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail'i nasıl gördüğü geçmiyor. Tabi işaret var olarak geçen bazı ayetler var. Ben şu ondan bahsetmiyorum ama tüm detayları bahsediyorum. Tüm veteriner Kuran-ı Kerim'de geçmiyor. Ha demek ki aslında bu peygamber olduğunu iddia eden adam Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmeyen İslam tarihinden esinlenerek böyle iddialar ortaya atmış diyorlar. Peki burada bir problem yok mu? Biz Müslümanlar olarak bu bilgiler gerçekten yalan ise iyi şey çıkıp da efendim bunlar bizim Kuran'ımızda geçmiyor. Bundan uydurma bilgilerdir demedik. Bunun sorgulanması gerekmez mi? Aynı olay da işte şu anda geçerli. Peygamberin zamanında bakın buraya dikkat edin. Peygamberin zamanında Hristiyanlar Kuran'a ile bir takım tarihsel hata iddialarında bulunuyorlar. Ya daha peygamberin sağlığındayken bakın buraya dikkat edin. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Meryem'leri karıştırmış diyorlar. Biliyorsunuz Hz. İsa'nın annesi olan Meryem var. Bir de Musa ve Harun'un kız kardeşi olan Meryem var. İkisi ayrı kişiler. İsim benzerliği yüzünden Hristiyanlar peygamberin sağlığında diyorlar ki Muhammed Meryem'leri karıştırmış diyorlar. Böyle bir iddia ortaya atıyorlar. Tabi peygamberimiz de zaten bu iddiaya cevap veriyor. Meryem'in gerçekten de Harun diye bir kardeşi vardı diyerek bu iddiaya cevap veriyor. Tabi bu konulara alakalı daha başka bir video gelecek inşallah ama ona şimdilik değil miyim? Yani bu olayı bile gündeme Hristiyanlar varken Kur'an-ı Kerim Meryemleri karıştırmıştır diye iddia ortaya atan Hristiyanlar varken hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu bilgiler karşı efendim buna uydurmadır falan demiyorlar. Hatta bu olayları gayb bilgisi değerlendiriyorlar. Mesela Meryemle alakalı o kalem atma olayı olsun. Allah zaten bu olaydan bahsederken de diyor ki? Bunlar gayb haberlerinden Allah kalem atarlarken sen orada değildin. Bunlar gayb bilgileridir. Bunlar gizli bilgilerdir. Bunları sana vahiy olarak açıklıyoruz diyor Allah. Yani Allah bundan gayb haberleri olduğundan bahsediyor. Ve Hristiyan'a hiçbir tanesi Bunlara bir hatadır demiyor. Bunlar yalan bilgilerdir, yanlış bilgilerdir demiyorlar. Aksine bunlar bizim inancımıza var olan şeylerdir diyerek peygambere herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. Zaten bununla alakalı pek çok kaynak vardır. En basit olan Zülkane'nin alakalı olan kısımda. Peygamber Zülkane'nin hakkında soru soruyorlar. Koskoca bir kez suresinde Allah Zülkane'nin kısasından bahsediyor. Ve buna hiçbir Hristiyan da itiraz etmiyor. Bakın dikkat edin. Meryemler karışılmıştır diyen Hristiyanlar bu apokrif metinlerde geçen, İsa'nın Beşik'te iken konuşması olsun, çamurdan kuş atması olsun, buna benzer bilgilere herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. Eğer bunlar gerçekten yalan bilgiler ise, bunlar tamamen uydurma bilgiler ise, niçin için Yahudi ve Hristiyanlar itiraz etmediler? Bu da üçüncü bir alternatif cevaptı arkadaşlar ama gerçekten bunun çok iyi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Bu olayı gerçekten düşünürseniz, bu iddianın temelinde ne kadar saçma olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten uydurma bilgiler ise, Hristiyanların kalkıp, işte biz bu adamın açığını bulduk, bu adam sahte bir peygamberdir. Neden? Çünkü vermiş olduğu bilgiler uydurma bilgiler. Bunlar gerçek bilgiler değil, bunlar yalan bilgilerdir demeleri gerekirdi. Ama bunu demiyorlar. Ha derseniz ki belki o adamlar dini bilmiyorlardı. Bunun demeniz de mümkün değil arkadaşlar. Çünkü sonuçta peygamber etrafında bulunan insanlar gerçekten din hakkında çok bilgili ve çok otoriter olan insanlardı. Yani koskoca Zülkhanemden sorusu oluyor. Hatta bazı olaylar var ki bunlar Tevrat'ta veya İncil'de geçen ifadeler değil. Doğrudan geleneksel bilgi olarak bilinen, din adamları tarafından bilinen bilgiler... Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor ve bu din adamı olan Hristiyanlar hiçbir tanesinde peygambere itiraz etmiyor. Bu olayı toparlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim'e anlatılanların bazılarının Süryani Hristiyan metinlerinde ya daha doğrusu apokrif olan Hristiyan metinlerinde, apokrif olan İncillerde geçmesi Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olduğunu ortaya koymuyor. Her ne kadar bazı olaylar kalan İncillerde geçmiyor olsa da, bunlar Hristiyanlar tarafından kabul edilen gerçek bilgilerdir, geleneksel bilgilerdir. Zaten bilirsiniz, İslam Tarihinde Kofkaca İsrailiyat adı verilen bir liste vardır arkadaşlar. Bazı olaylar vardır ki bazı peygamber ülkeleri vardır ki bunlar Tevrat'ta dahi geçmez ama bunlar Yahudi ve Nisyalılar tarafından tarihsel bilgi olarak kabul edilir. Tabii olay normalde bu noktada da bitmiyor. Bu apokçif ve geçen bazı rivayetlerin bazı ülkelerin aslında başka mitolojilerle araklılar oluşturulmuş olduğu iddia ediyor bazı ateist arkadaşlar. Muazzez İlmiye Çığı buna bir örnek olarak verilebilir. Muazzez İlmiye Çığı gibi düşünen bir takım non arkadaşların arkadaşlarının şöyle bir mantığı var. İki olay birbirine benzerlik gösteriyorsa diyorlar ki ha demek ki bu olay bundan alıntı yapılmıştır diyorlar. Oysa ki tarih tekerörden ibarettir. Benzer olaylar, benzer öyküler illaki tarihin her döneminde var olmuştur. Mesela çok basit bir örnek vereyim ben size. Habil ve Kabil öyküsünü bilirsiniz. İşte ikisi bir adak sunar ve sunmuş olarak adaklardan birisi kabul edilir. Diğerinin adağı kabul edilmez. Olay bu şekilde anlatılır bize ve bir kardeş diğer kardeşi öldürür. Aziz İlmiyeç'i bu olayı sırf Sümer mitolojisiyle bağdaştırmak için yaz ve kışın hava tanrısı Enlil'e bir ödül sunmasıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Yani ikisi birbirleriyle atışmaya başlıyorlar. Birinin ödülü kabul ediliyor, diğerinin ödülü kabul edilmiyor. Yani sırf şuradaki görmüş olduğu bir ödül ve atışma olayını gördükleri için hemen diyorlar ki Habil ve Kabil öyküsü buradan araylanmışlıyorlar. Oysa ki belirtmiş olduğum gibi tarih tekerrünü vardır arkadaşlar. Hayat öyküleri olsun, bir dinin gelişimi olsun veya bazı olaylar olsun illa ki benzerlik gösterebilir. Yani benzerlik var diye birinin diğer alıntı olduğunu iddia edemeyiz. Çok basit bir örnek vereyim ben size. Uhud savaşında yaralı olarak çukura düşen peygamberimizin Allah'ım onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar sözüyle çarmıha girilen Hz. İsa'nın yaralı bir halde Onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Söz arasında çok ciddi bir benzerlik var. Bakın aralarında çok ciddi bir benzerlik var. İkisi de, yaralı halde, i̇kisi de yaralı halde kendisine zulmeden kavmine dua ediyorlar. İkisi de Tanrı'dan yani Allah'tan bağışlanma istiyorlar. Allah onları bağışla diyorlar. Onlar bilmiyor diyorlar. Bu ikisi arasında benzerlik var. Şimdi çıkıp şunu söyleyebilir miyiz? Efendim aslında Uhud Savaşı'nda peygamberin bu sözü Hazreti İsa'nın Çarmıhtaki sözünden araklanarak uydurulmuştur. Böyle saçma bir şey olur mu? Böyle saçma bir iddia ortaya atabilir miyiz? Mantıklı düşen bir, bir insan iseniz burada tarih tekerrül eder diyebilirsiniz veya benzer bir olay denk gelmiştir diyebilirsiniz. Yok revizyonist iseniz diyebilirsiniz ki aslında Muhammed Peygamber İsa'ydı. onu işte bize farklı bir kişi olarak kakaladılar dersiniz. Ki öyle diyenler de var yani şu anda. Muhammed eşittir İsa diyenler de var. Daha neler çıkar neler. Muhammed eşittir İsa diyen adamlar ileride daha neler söylerler. Benzerlik sadece bundan ibaret değil arkadaşlar. Daha pek çok benzerlik sunulabilir. Mesela Sihizm'in kurucusu Nanak ile Budizm'in kurucusu Buda arasında çok ciddi benzerlikler var. Mesela Budizm'in kurucusu olan Buda çok zengin bir hayat içerisinde yaşamaya başlıyor. Çevresindeki insanlardan bir tanesi kendisi bir ışık gördüğünden bahsediyor. Ve kendisi hayatın sırrını çözmek amacına daha alt bir tabaka inmeye başlıyor. Tabi işin sonucunda acıyı yenmenin tek yoldan acıyı kabullenmek olduğunu fark ediyor. Burası ayrı bir konu. Sihizm'in kurucusunun Nanak'ta da çok benzer bir olaylar. Nanak da hayata çok zengin bir şekilde başlıyor ve yakınlarından bir tanesi kendisini bir ışık gördüğünden bahsediyor ve Nanak da hayatın sırrını çözmek amacıyla çok zengin bir hayattan çok alçak bir hayata iniş yapıyor. Bakın, ikisinin hayat öyküsü arasında ben üç tane paralellik buldum. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Sihizm'in kurucusu Nanak'ın hayat öyküsü, aslında neyil önce yaşayan budanın hayat öyküsü araktan okuluşturulmuştur. Diyebilir miyiz? Saçmalamak isterseniz diyebilirsiniz tabii ki. Hadi bir örnek daha verelimyiz bu tarih tekerrür eder mantığına. Hz. İsa ile Krishna arasında çok ciddi benzerlikler var. İkisi de alfa ve omega olarak tarif ediliyor. İkisinin de babası kraliyet soyundan ve marangoz olarak tarif ediliyor. Ve bunun dışında sözler arasında çok ciddi benzerlikler görüyoruz. Yani Krishna'nın bazı sözleri yine, Hz. İsa'nın bazı sözleri arasında çok ciddi benzerlikler var. Hatta ben burada birkaç tane sözlerden örnek vereyim ben size. Mesela Krishna, ben tüm varlıkların kalplerinde olan öz benim. ben tüm varlıkların başlangıcıyım, ortasıyım ve aynı zamanda sonuyum. Ezeli zaman ve her şeyim, İsa İsa'da bakın çok benzer bir söz söylüyor. Diyor ki korkma ilk ve son benim. Diri olan benim ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarına anahtarları bendedir denir. Buyurun. Çok benzer ifadeler var. Daha buna benzer pek çok örnek verilebilir. Buyurun Hz. İsa ile Krişna aslında aynı diyelim. Diyelim mi? Saçmalamak serbest arkadaşlar. Zaten nasıl olsa millet yiyor. Herkes yemiyor olsaydı bugün Petra gibi iddiaları ortaya atanlar veya Hz. İsa aslında Muhammed diyen yani insanlar çok da prim yapamazlardı. Demek ki yiyen bir kitle var ki bu arkadaşlar böyle prim yapabiliyorlar. Lütfen arkadaşlar aklınızı başınıza toplayın. Tarih tekerrüründen ibarettir. Sırf bir şey bir şey arasında benzerlik gördünüz diye bu burada uydurulmuştur diyemezsiniz. Bakın arkadaşlar çok daha yakın bir tarihten örnek vereyim ben size. Hitler ile Napolyon arasında bile çok benzerlik var. Napolyon ve Hitler'in Rusya seferini araştırdığında arkadaşlar ikisinin ne kadarı hemen hemen aynı olmuş. Şu an elimizde teknoloji var olmasaydı biz ne diyecektik? Diyecektik ki ha demek ki Hitler veya Napolyon'un öyküsü birbirinden araklanarak oluşturulmuş. Hmm. Diyecektik değil mi? İlçerimizde teknoloji var. Yani teknoloji olduğu için biraz daha bilim gelişmiş olduğu için bunu söyleyemiyoruz. Ama emin olun bir ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi veya ne bileyim yazı dili dahi o zamanlar var olmasaydı biz diyecektik ki efendim Hitler ile Napolyon'un öyküsü birbirine araklanmıştır. birbirine oluşturulmuştur diyecektik. Değil mi? Burada da temel olarak şunu görüyoruz arkadaşlar. Tarih tekerrürler ibarettir. Bu arkadaşlar iki olay arasında bir benzerlik gördükleri zaman hemen diyorlar ki sonra gelen öncesini araklanmıştır diyorlar. Ayrıca işin şöyle bir boyutu da var. Normalde bu mitolojilerdeki anlatımların yazıya geçirilme tarihleri peygamberden çok çok sonrasına dayalı. Yani 8. yüzyılı ile 15. yüzyıllar arasında tarihleniyor. Daha öncesi yok yani. Bu durumda kalkıp da Kur'an-ı Kerim veya Hristiyanlık bu mitolojiden esinlenerek oluşturulmuşur. Demek çok da tutarlı bir argüman değil. Hadi şöyle bir örnek daha verip ben bu konuyu kapatıyorum burada. Kur'an-ı Kerim'de belki 10 defa tekrar eden şöyle bir öykü vardır. Allah bir peygamber seçer, o peygamber taşkınlık yapan bir kavmeye gönderilir. Kavmi onu yalanlar. Ya öldürür, ya sürgün eder, ya da başka başka eziyetlerde bulunur. Ondan sonra peygamber oradan ayrılır ve o kavim helak edilir. Kur'an için belki bu öykü bazen isim verir, bazen isim vermek için farklı kişilerin öyküsü olarak anlatılır. Bu yüzden tarih tekerrürden ibaretmiş ki bu olay bile birden fazla toplumda farklı farklı zamanlarda tekrar tekrar tekrar etmiş arkadaşlar. Olayı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani sücani Hristiyan metinlerinde veya apokrif fincilerinde geçen bazı olayların Kur'an-ı Kerim'de geçmesi yani bir kısım benzerliklerle veya bir kısım farklılıklarla Kur'an-ı Kerim'de geçmesi Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu falan göstermez. Yani bunu daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in insan ürünüdür veya kutsal bir kitaptır demek için bir kaynak olarak kullanmak dahi mantıklı değildir arkadaşlar. Sonuçta kalp noktası. %50- %50. Yani ortada bir bilgi var. Bu bilgi kimi yerde kutsal kitaplarda geçiyor. kim yerde ise Hristiyanlar tarafından geleneksel bilgi olarak geçiyor ve Kur'an-ı Kerim bu bilgiler aslında seçimcilik yaparak şu doğrudur diyor, şu yanlıştır diyor. Bunu baz alıyor, bunu baz almıyor. Burada %50-%50 olan bir olasılık var. O yüzden buradan hareketle Kur'an-ı Kerim hata yapmıştır, Kur'an-ı Kerim insan ürünüdür. Bu arada Kur'an-ı Kerim insan ürünü olduğunu ortaya koyuyor dememiz gerçekten çok saçma bir şey olur arkadaşlar. Zaten işin şöyle bir boyutu daha var. Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar %100 olarak herhangi bir Hristiyan mezhebine uyum sağlamıyor. Yani diyorlarca ya işte, Kur'an-ı Kerim aslında apoklül fincilere anlatı yaptı diye. Peki Kur'an-ı Kerim neden sadece bir tanesine sabit kalmıyor? Yani bir yerde Tevrat'a uyuyor. Bir yerde Apoksik Hristiyan metinlerine uyum sağlıyor. Bir yerde Süleyman Hristiyanlara uyum sağlıyor. Bir yerde bakıyorsun Süleyman meteorolojisine uyum sağlıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir tanesine sabit kalmıyor? İşte bazıları diyorlar ki efendim peygambere gelen bilgi eksikti. İşte peygamber yanlış biliyordu. O yüzden böyle işte eksik anlattı, farklı anlattı falan diyorlar. Bu da çok saçma bir şey arkadaşlar. Peygamber bu bilgileri verirken çevresinde o kadar din alim Hristiyanlar var. Yani sonradan Müslüman olan olsun veya Müslüman olmasa dahi Din alanında uzman olan Hristiyanlar olsun, bu adamlar yani din alanında uzman olan bu din adamları Peygamber herhangi bir şeye itirazda bulunmuyorlar. Yani Peygamber kalkıyor Hazreti İsa şöyle yaptı: Meryem'in başına şunlar şunlar geldi, bir yere gitti, hurma ağacının altına uzandı vesaire vesaire. Bu da bazı şeylerden bahsediyor ve Hristiyanlar hiçbir tanesi bu yere itiraz etmiyor. Belki Hristiyanlar itiraz ettiler de, yani bunlara yönelik eleştirde bulundular. İşte sen sahte Peygambersin, bu verdiğim şeyler yanlıştır dediler de. Belki bunlar İslami kalıplara geçmedi. Derseniz gayri İslami kaynaklara da geçmemiş arkadaşlar. Pek çok kolay yani bakın isla- gayri İslami kaynaklara geçmesini bırakın. İslami kaynaklara bile Kur'an'ın aleyhine ile bir takım bilgiler geçiyor. Hristiyanların meryemler karıştırılmıştır iddiası dahi kitaplara geçiyor. İslami kaynakların kendi içerisine geçiyor yani. Ama her ne hikmetse, Hristiyanların efendim Hz. İsa için konuşmadığı bu yalan bir bilgidir dediklerine dair herhangi bir şey rast gelmiyoruz. Sadece buradan bile bu iddianın aslında ne kadar saçma olduğunu anlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, artık olay anladığınızı düşünüyorum. Normalde bu konu şu anda bitmedi. Bununla alakalı birkaç tane daha yayın yapacağız inşallah. Çünkü bazı eleştiriler var ki, zaten ben şu anda bu videoda kime yaptım biliyorsunuz. Bu arkadaşın bazı videoları var ki, bu videoları ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. İşte Zülkane'nin kısasıydı, Hızır kısasıydı, Hz. İsa'nın Beşikli'ye erken konuşmasıydı vesaire vesaire. Buna benzer birkaç tane videosu var. Bu videolara ayrı ayrı videolar yapacağız. Bir tane videosunda Hz. İbrahim'in aslında Paganis olduğunu iddia etmiş. Buna benzer mantık dışı argümanlarına cevap vereceğiz inşallah Şimdi ilk bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir de zahmet olmazsa beğeni ve ürün yapmayı unutmayın. Ve paylaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.